0: Desde el punto de vista del colonizado, posición desde la cual escribo y por la que opto, el término investigación está intrínsecamente ligado al imperialismo y colonialismo europeo. Los modos en que la investigación científica ha sido partícipe de los peores excesos cometidos por el colonialismo continúan siendo una historia asiduamente recordada por muchos de los pueblos colonizados del mundo. Esta historia, que todavía ofende en el sentido más profundo de nuestra humanidad, el solo hecho de saber que alguien midió nuestras facultades llenando el cráneo de nuestro ancestro con semillas de mi hijo y que comparó dicha cantidad de semilla con la capacidad mental de pensar o fuente de nuestro sentido de quiénes y qué somos, nos parece un descaro que los investigadores y intelectuales occidentales puedan presumir saber todo lo que es posible saber sobre nosotros, basados sus conocimientos en sus breves encuentros con algunos individuos de nuestras comunidades. A descolonizar las metodologías. Linda Luhiwai Smith. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una segunda temporada de Proyecto Cyborg. Damos inicio a esta segunda temporada de Proyecto Cyborg con una invitada de lujo. Recuerdo haberla conocido en Puerto Alegre, en la OUX.com, en Brasil. Verla en el escenario y relatar desde su posición situada y hacernos la pregunta a todos y todas y todos quienes estábamos ahí, si entendíamos que cuando investigábamos estábamos colonizando a un otro, a una otra, a un otro. Nunca voy a olvidar sus palabras. Carol Satorre, que es la persona que me sorprendió en esa ocasión, ella es antropóloga, socióloga con experiencia en proyectos de investigación de experiencia de usuarios en Brasil. Además es docente en distintos programas de formación en investigación para el diseño y ha trabajado en grandes empresas eh, integrando la antropología, la etnografía y el diseño en su quehacer. Conozcámosla. Estoy muy contenta eh, de, de con la invitada de hoy. La conozco hace un tiempo. Nos, nos topamos en algunas instancias de la comunidad de, de UX Carol, eh, yo la escuché, me acuerdo perfectamente cuando te escuché en, eh, en, en Puerto Alegre y hablar como de cuando investigamos, nosotros colonizamos a las personas y nunca voy a olvidar esa frase, yo dije ¿Quién es ella? ¿Por qué estoy escuchando esto en una comunidad de UX? Y ahí te conocí y cuando yo di mi charla también hablábamos sobre feminismo y... Y nada, y de ahí que yo me seguido contacto, eh, Carol Satorre, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Socióloga, antropóloga, trabaja en el área de diseño, de investigación, admirable, muchas gracias por estar acá, Carol.
1: Ah, yo que agradezco. Bom, primero ya começo con aquella desculpa clásica <risos> en relación a mi portunhol. Vou a tentar ser bien. É, pausada, com falas é, mais tranquilas para evitar problemas de regionalidade aqui, do, do... sem muitas gírias. Saca-nos
0: só... nos de nossa zona de conforto. Tá <risos> combinado. <públicos> Carol, cuéntanos nos como, como eh, eu sei que eres socióloga, antropóloga, que trabalha em desenho, como sido como esse encontro entre disciplinas? que Eu vengo da história e eu também conozco gente, mas nunca é fácil, eu É. Dar esse é, trabalhar em design, sendo das ciências sociais, como como assim?
1: Na verdade, eu, eu particularmente acho muito difícil no, na, no período em que nós nos formamos, a gente não tinha essa interdisciplinaridade, né? Então, na universidade em que eu fiz, é, era um prédio, literalmente era um prédio e os andares se intercalavam. A sociologia era no nono andar. O design era no oitavo andar e a antropologia no sexto andar. No sétimo era o andar da educação. Então eu tipo caminhava transita, transitava por esses andares. Então eu tinha matéria na sociologia, matéria na educação e matéria é, na, na antropologia. Contrário, né? Sociologia, educação e antropologia no sexto. E, e aí na Universidade Federal os editais de matéria ficavam numa rampa. Quando você andava de um andar para o outro, você via os editais das matérias que iam ser ofertadas. E aí, como o meu companheiro também é designer, é, na época eu ficava muito intrigada, tipo fotografia, metodologia visual, é, sei lá, é, projeto. né Então, tinha matérias do design que eu ficava intrigada e eu, eu perguntava para ele, né, e um belo dia ele falou, ah, por que que você não cursa uma dessas matérias, né, no design? E aí eu falei, ah, mas pode? Aí ele falou, pode, na Universidade Federal pode, você pode cursar a matéria de um, uma área, na outra área como disciplina é, optativa. Então é como se fosse uma disciplina a mais. Aí, você, aí eu troquei algumas disciplinas da minha, do meu curso, né, das Ciências Sociais, e fiz algumas matérias no design então eu, eu cursei as duas entre o, os dois mundos e aí outra diferença é que eu tinha amigos do, no design e aí eles me perguntavam muito sobre metodologia de pesquisa eu sempre ficava lá ah, olha é assim é assado a gente tem ideia a gente faz os cursos de metodologia é, de diferentes cadeiras, então, na, na, no Brasil, é, as ciências sociais formam antropologia, sociologia e ciência política. Então, eu tinha metodologia de pesquisa de antropologia, de sociologia e de ciência política. E eles me perguntavam, eu ia falando, contando um pouco. E um belo dia, um desses meus amigos que trabalhava no núcleo de design e sustentabilidade, ele me convidou para ajudá-los a desenvolver uma pesquisa no núcleo de design. Eu ainda era graduanda. E aí eu fui desenvolvendo esse, esse, essa interlocução com o design. Fora isso, eu sempre gostei das áreas de extensão na universidade. Então, eu era de um, de um programa do governo chamado PET, que é o Programa de Ensino Tutoriado, e lá a gente fazia pesquisa, por exemplo, qual o papel da sociologia na medicina. Então a gente fazia essas matérias, essas conexões interdisciplinares como extensão do nosso currículo. É... E aí eu já comecei a ter um olhar mais prático do que teórico para minha formação. Foi aí que eu comecei a falar, bom, tem um, tem uma dimensão de trabalhar antropologia e sociologia, que não só dentro da universidade. E foi aí que eu, tipo... Ah, pronto, existe um mundo lá fora. E foi quando eu comecei a pesquisar EPIC e etc e tal. Então, aí, o EPIC, que é, o, é um, um grupo de pesquisadores e etnógrafos que trabalham no setor privado. né Hoje, hoje eu, inclusive, sou representante é, Brasil. Na cabeça deles eu sou representante da América Latina, mas eu digo para eles que eu sou representante Brasil do, da comunidade de pesquisadores no board global. Então, é, hoje, né? Mas tem que quê? Dois anos, um ano e meio, assim. É, um ano e meio e dois. Mas na época eu comecei a me envolver com... Entender que existia um outro mundo lá na universidade ainda. E, e, foi, e por que, que eu digo que é muito difícil? Porque não foi bem aceito pelos meus colegas, né? Então, quando eu começava a dizer que fazia pesquisa para o design, ou mesmo para o setor privado, a primeira coisa que todo mundo me perguntava é nossa, mas você acha certo isso? Nossa! E aí eu falava, gente, alguém tem que pagar minhas contas. Eu estou trabalhando para o capitalismo no Estado ou fora do Estado? Então... Não, não, não dá para ter muita moralidade nesse momento, né? E aí eu tive... Eu, o, o meu companheiro nesse aspecto, ele foi muito importante para mim no incentivo de dizer assim, olha, muita gente vai fazer isso que você está fazendo. Só que vão fazer isso sendo jornalistas, designers, é, de outras formações que não têm metodologia de pesquisa então se você achar que é importante a metodologia de pesquisa estar inserida nesse universo vai lá e faz você e aí eu tipo comecei a falar, ah, então vou lá fazer <risos> óbvio era óbvio não era? eu também achei depois de um certo tempo eu ficava assim mas é, é isso mesmo e aí tinha uma, um outro ponto que para mim era complicado é que a conta não fecha então por exemplo o número de alunos que se formam e que vão para as universidades como professor é menor do que, aliás o, o é menor né então tipo tem isso cara
0: eu sei a capacidade mesmo em Chile eu creio que é um tema da academia não todos vão poder fazer academia ou todas es demasiado pequeño, es reducido, tiene sus propias lógicas, tiene su propio clientelismo, no sé. Entonces es muy é. difícil, es como, y es, acá por lo menos bastante precario.
1: No, no, é. no alcanza para todos y todas. Exactamente eso, ¿sabes? Yo creo que existen una diversidad de pesquisadores. tem algunos pesquisadores que tienen un um pensamiento más hermético y e que tienen una desenvoltura acadêmica muito melhor do que outros pesquisadores e essas essa, esses que têm uma desenvoltura acadêmica e por uma produção acadêmica que exige uma resistência muito específica tem uma característica e esses outros que lidam com o mercado tem uma outra característica eu por exemplo a coisa que eu mais gosto de fazer é a diversidade de pesquisa de estar envolvida com temas diferentes. Isso para mim é muito rico como pessoa. Não ia conseguir manter um tema só ao longo da minha trajetória inteira.
0: E como assim? Como que igual? Foi difícil em no início. Foi como romper um pouco as estruturas, como o dever ser, que sempre decimos como, há só uma via de serlo e tu como que estás saindo de esto y tomar el valor a la, a, a la interdisciplina, creo, como entender tu lugar dentro de otra disciplina, eh, yo creo que fue, no sé, no es fácil darse cuenta también como de eso. Y cómo así estos últimos, no sé, años, eh, ya llevas, no sé, como 10 años, eh, desde tu lugar aportando o haciendo diseño.
1: Olha, eu, eu vou dizer que no, no Brasil tem um negócio que eu acho até um pouco complicado, existe um fetichismo muito grande com o termo antropólogo, Sim. Então, quando vem a... então quando vem assim, nossa, ela é antropóloga, parece que, tipo, pá, abre um portal, assim, nossa,
0: um belo de luz,
1: es, isso, exato, então olha, tá lá vindo a antropóloga e junto comigo a antropologia tá vindo junto, não é assim, né? Sabemos que não. Então, é, existe uma coisa assim, uma dificuldade do mercado entender algumas, alguns assuntos que eu trazia e aí eu comecei a usar muito do design para me ajudar a, a dividir. né Então, por exemplo, quando eu tinha uma teoria muito hermética que eu queria falar numa pesquisa etc. Eu vinha com, com os designers e debatia com eles e pegava... Tipo, pontos específicos de algumas teorias que precisavam estar nesses, nessas discussões. Então, eles me ajudaram a ser mais didática, de certa forma. O design me ajudou a apresentar os meus conceitos de maneira... Os meus não, os conceitos da antropologia de maneira mais didática. É, isso foi um ponto que, putz, foi fenomenal ter um grupo de designers junto comigo. É, fora isso... A coisa mesmo da metodologia, quando eu apresentava o que era uma metodologia de pesquisa, aí os designers olhavam e falavam Ah, então não é escolhe o número de pessoas e entrevista? <risos> e eu falava, não, existe um, uma coisa muito maior por trás, tem que entender de fenômeno sociológico, recorte de campo, dados demográficos, um e pensamento de repertório. Aí eles passaram a me encarar de uma maneira meio professoral. Então, tipo, eu quero saber tudo que ela sabe. Então, isso aconteceu também. Então, isso para o universo dos designers. Para o universo, o que, assim, é, eu acho bem bonitinho a, a atitude dos designers nesse sentido. Lá no início comigo foi bem legal, porque é, foi uma coisa, assim, de vontade de aprender mais, né? Então, olha, eu não entendo de metodologia de pesquisa, me ensina? Então, isso foi legal. Para o universo do mercado, o mercadão mesmo, os, os business, né? Businessmen, businesswoman, foi mais difícil. É, porque, como você trouxe lá no início da conversa, com a gente, né? No, no nosso quebra-gelo, sentar numa mesa, às vezes, com 10 homens, e aí eles começam já te julgando pelo rosto, né? Então, nossa, você sabe do que você tá falando? Mas você parece tão nova, você parece que você não tem tanta experiência. E aí eu falava do, ainda de um assunto que é tão distante do dia a dia deles, então isso causava um pouco de estranheza, assim. Aí eu, eu notava que a resistência era maior. Então com os designers eu tive menos resistência, de, fa de fala de interlocução. Com hum. o mercado, eu tive um pouco mais de resistência, de interlocução, e continuo aprendendo. Ainda não, não tenho um lugar 200% de conforto. Não terei, porque eu nasci no grupo das mulheres, né? <risos> na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou for. Oye
0: y no, ¿no te pasa es que te pregunto desde lo que me pasa a mí a veces cuando nosotros venimos con una mirada intrínsecamente social, uh -huh. <risa> intrínsecamente política cuando venimos de las ciencias sociales humanitas, bueno no todos ni todas pero y cuando uno se enfrenta como al mundo del diseño como que como que hace un poco de ruido, esta visión como mucho más, no sé, como dices tú, investigar no es solo entrevistas, es como un fenómeno, un fenómeno social, que tiene yes, muchos climas sociales, económicos, políticos, eh, y los llevas como a, hacerse, a volver a la pregunta, a hacerse pregunta de investigación, elegir métodos más allá de un journey o un arquetipo. Eh, 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 es, es un poco y a no reproducir, sino a pensar. Eh, como que es, es, a mí me ha costado mucho entender cómo ve la, la investigación el diseño. De hecho, eh. por eso, como, como, es no sé, siento que hay una instrumentalización un poco, es una perspectiva muy personal, eh, de no, no sé, de repente pienso cosas tan básicas, metodológicas, no digo que la metodología tenga que ser de investigación, pero es como, ¿dónde está la pregunta de investigación acá? <ríe> o no sé, eh. como cosas así...
1: Eu fico tentando fazer algumas traduções. Então, por exemplo, eu concordo super da ferramentalização, da instrumentalização da pesquisa, que para mim é sempre uma dificuldade de, em dois aspectos. né? É uma dificuldade de vender para um mercado extremamente instrumentalizado. Então todo mundo me pergunta, você tem um framework da, de pesquisa para... E eu respondo, <risos> Pesquisa não se faz com framework, é a primeira coisa que eu digo.
0: Não é uma receita,
1: não existe. Eu falo para todo mundo: vou assim, olha só, receita. Eu até uso muito a ideia de receita de bolo, né? Eu falo, gente, nem receita de bolo é uma única para todo mundo, porque muda a temperatura de onde você está executando o bolo, muda o, o, o ovo de onde você está comprando. Muda é, o forno onde você vai colocar o bolo. Então, nem para receita de bolo a gente tem a mesma dinâmica. Aí a gente tem aqueles probleminhas clássicos que a gente debatia na universidade, eu tenho certeza que você também. Que é enviesamento cultural, Baias. ou palavra desgraçada, né? Então, tipo, ai, mas e a neutralidade de pesquisa? Eu, tipo, gente uma falácia, isso não existe, isso nunca existiu e não existe nem nas, nas, nas pesquisas exatas, quantitativas, isso não existe. então é, essas, é, O que eu sinto é que existe uma ideia muito rara, rasa, rara não, rasa, de, de pesquisa e as pessoas estão fazendo pesquisa de maneira quase que responsável. Então, eu tinha um professor na universidade que ele brincava assim: não torture os dados.
0: <risos> não torre os dados, foi.
1: É, é. E, as mesmas, e a mesma coisa acontece às vezes no, 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 no design, no UX. Quantas vezes eu tô vendo é, alguns é, mediums ou publicações a respeito de ah, jor... ou mesmo em evento. É, ah, fiz. Tinha um problema assim, fiz uma jornada assado e descobri que... Pá. Aí eu começo a fazer a trajetória metodológica e eu faço... Mas espera ali, aquele grupo de pessoas, eles não conseguiriam ter tido essas, esse, essa jornada tão linear. Por que, que essa jornada se tornou tão linear? Essa jornada, a gente está falando de um grupo extremamente complexo. Como que essa Ela não tem condições de ser uma jornada linear. E a gente não tem condições de vir com com direcionadores tão, tão é, objetivos. É, co como que foi o trajeto? Aí eu sento e vou falar com a pessoa. Como é que você fez isso? Ah, eu primeiro fiz assim, eu primeiro fiz assado, depois eu fiz assim, depois eu fiz assado. Eu falei, Mas você considerou o universo social onde as pessoas estão inseridas? Você conversou com pessoas de baixa renda e de alta renda. E você considerou que tanto para baixa renda quanto para alta renda, ele vai ter a mesma jornada financeira, por exemplo, sei lá é... como é que como, como isso, pra mim, eu não, não entendo aí eu vou começar a conversar, a conversar, a conversar aí sempre entra assim ah, mas você tá problematizando demais não é pra problematizar tanto pô gente, mas aí
0: <risos> não é que vou pergunta na realidade, não
1: como é que faz a pesquisa então, então vamos voltar peraí, aí hein?
0: Não
1: é, é, exato, é uma execução, cadê a reflexão, cadê a discussão, cadê o debate que está sendo empregado aqui, então, eu, eu no, na Kivo, a gente usa muito autor para fazer as pesquisas, então, é, pesquisa financeira mesmo, pesquisa financeira, vou lá com, com a economia da dádiva e do Marcel Mosk, Assim, de cara, fala assim: ó, vamos lá entender isso. Ou se não, vou para o pro, pro Bourdieu pensando nas na, no, no, trocas simbólicas. Então, vou, vou por esses caminhos. Eu uso ainda autores para pensar as pesquisas naquilo, né? Nem todas. Tem algumas que não consigo mesmo. Tem algumas que são muito mais tela, etc e tal, que aí não, não funciona tanto. Mas quando entra em pesquisas mais de jornada de uso, comportamento, aí, aí, aí eu fico com o pé atrás, aí eu fico assim, ai, gente... O design precisa falar de metodologia de pesquisa, a gente precisa, gente. Um dia a gente vai precisar de falar desse assunto.
0: <risos> <risos> Obvio, inestendido. Oye, e este, neste trabalho em eh, desenho, desde as ciências sociais, desde a eh, antropologia, sociologia, eh, como fuiste incorporando, como foi tu caminho em descobrir o feminismo, fazer parte, ou a perspectiva de gênero? Como. Como assim eu se Nunca é fácil.
1: <risos> Olha, nunca é fácil, boa, nunca é fácil. Olha, é isso que eu, que eu disse, assim, quando, quando eu estava na figura de ser a antropóloga que, que, que tinha interlocução com o time de design, era uma coisa meio professoral. Então, sociologicamente, tem um lugar social, né, da professora. Então eram alunos olhando para professora então sociologicamente cabe então eu era eu tinha esse papel meio é, professora barra mãe né que fica ali no imaginário é, de, de, de no imaginário sociológico do indivíduo né no repertório aí quando eu fui para quando aí eu tive quando eu era a pesquisadora que aí tinha que lidar com o mercado com o entregar Fazendo eu o entregável. Tinha coisa do tipo. A menina da pesquisa. Então. Ficava assim. Ah, mas você é jovem. Você é nova. Nossa, né? Então eu tive algumas vezes. De, de usar. A interlocução de alguns dos meus. Dos meus companheiros da Kivo. Para poder. Ter o. o a tarimba. De que aquilo tinha algum peso de entrega. Teve algumas entregas que foi necessário isso. É, com o passar do tempo, e agora eu tô ficando mais velha e aparentando mais velha, tá começando a aparecer um respeito maior, mas já, já começa a aparecer assim: ó, você tem credibilidade, mas você já tá ficando defasada. Ah, não é sobre isso. A gente já tá falando de uma pesquisa mais moderna. O que você tá falando é uma pesquisa mais antiga. E aí eu fico assim, tipo, bom... Ent, 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 aí eu entro no combate. Aí eu entro na, na imbatividade. Porque não tem como, né? Fora isso, eu tenho um... Depois eu te passo. Eu tenho um calendário Que eu faço... Tento fazer, né? pelo menos, mentorias com algumas mulheres de pesquisa, para escutar um pouco delas e ver também as dificuldades delas, porque eu aprendo muito com essas dificuldades também, é, de entender esse mundo. E aí, nesse aspecto, eu digo que muita psicanálise, né? muita análise, muita terapia para poder escutar a si mesmo e procurar caminhos sem perder a mão do feminino, mas co construindo espaço com um masculino que está em crise, né? A gente tem a um, masculinidade está em crise, o patriarcado está em crise, o sistema capitalista heterocapitalista, patriarcal está em crise. Colô, e eles...
0: Dizem que eles colonialismo patriarcado e, e colonialismo patriarcal e capitalismo. E
1: capitalismo, <risos> exato. <risos> <risos> Exato, tão em crise, então eu tenho, e aí eu tenho me apoiado muito em autoras feministas decoloniais, muito, muito. E
0: como, como ha sido isso, é como entrar no com mundo decolonial, feminismo, e aplicá-lo um pouco a, a lo que fazemos, investigação para o desenho?
1: Então, eu, eu, dentro daqui vou continuo atuando de maneira, é como se eu fosse uma rede de cultura em pesquisa. Então, eu continuo trazendo os debates para dentro da Kivo, para os pesquisadores da Kivo, discutindo isso, produzindo reflexão, produzindo análise com eles, com os pesquisadores da é... E aí, em todos os nossos projetos, a gente tem o que a gente chama de páginas amarelas. A gente coloca algumas pequenas pílulas de ideias decoloniais ou de pensamentos... É, mais é, sociológico, ecossistêmico, regenerativo, e aí a gente tenta fazer uns caminhos mais... Sei lá, quando tem entrega de produto financeiro, e aí eles vão falar de educação financeira, a gente tenta colocar assim... Bom, educação financeira para baixar renda, os caras nascem sabendo o que é educação financeira. Vamos falar de como criar uma rede de apoio financeira ao feminino, coisas assim, sabe? A gente tenta trazer esse tipo de repertório nas nossas entregas.
0: Já, yeah, perfeito. E como como estou diagnóstico respecto a, como a estas novas visões de colonial, o feminismo, o gênero, a interseccionalidade, em lo que hacemos, pelo menos em Brasil, como lo has visto? Ou seja, sabemos que trabalhamos para indústrias, que são bastante... <risos> eh, resistentes, pero no quedan fuera también de estos cambios que están pasando a nivel y sobre todo en el diseño, de entenderse de forma distinta
1: en el mundo, creo. yo creo que a gente, así, yo entro mucho en un pensamiento, ahí, mucho más de la sociología mismo, de ser un um intelectual orgánico, entonces yo necesito continuar agindo en no el mundo como un um intelectual orgánico, Então, eu, eu, eu exponho os meus pensamentos, eu, eu debato, eu coloco eles em debate para que eles sejam é, negociados, né? Então, não, eu não estou fazendo é, esse mesmo papel que eu poderia estar fazendo dentro da academia, mas eu me coloco em combate ou em debate com, com os grupos que queiram debater, então... Vamos supor que quando eu venha com uma ideia... Mesmo para os meus clientes... De um entregável decolonial... Com, ou com pílulas decoloniais... Eu estou flexibilizando o pensamento dele... Coisa que talvez ele nunca tivesse a oportunidade de fazer... senão não ali com aquele entregável... Então... Eu acho que é meio que um trabalho de hackeamento mesmo... É, do sistema... Então... Faço isso... Em, em falas da Kivo, a gente tenta colocar algumas falas que vão dar controvérsia, e aí as pessoas vêm e tata -tata -tata, querem debater, escrever e contradizer e etc. E aí a gente se coloca em, em situação de discussão e diálogo para isso. Eu acabo atuando dessa maneira mais tipo, acho que aí o meu trabalho é político. Eu preciso fazer esse trabalho político de trazer para esse mercado um pouco desse, dessa discussão, senão não tem. No Brasil até tem muito da discussão e eu amo da discussão é, da, da, das minorias, né? Eu acho super legal. Eu inclusive falo muito com o Érico sobre isso, né? Que às vezes ele ele traz a questão de tipo, mas poxa, assim é difícil. Eu falo, mas o importante é ter o debate. O importante é que o debate exista. Hum. Que... Poner o
0: problema na mesa, le digo eu, <risos> a minha, aluna, minha aluna. que é, Exato.
1: Prec precisa ter debate. Alguém precisa discordar do que você está falando. Isso é importante. É essa essa é a dim dimensão da importância. E aí a gente tem que separar um pouco do visceral do racional, né? Lógico. Quando a gente é confrontado, a primeira coisa que você quer fazer é responder, né? Mas é importante que haja esse debate, porque quantas e quantas vezes eu entrei numa, numa fala com certeza de uma coisa e alguém veio, debateu comigo e eu, opa, essa pessoa tem razão. Então já flexibilizou o meu próprio pensamento. E ali a gente construiu uma terceira ideia do que a gente estava... tinha, né? Tinha um lado A, um lado B, e dali saiu uma terceira ideia.
0: Oye, y tú mencionabas que te habías apoyado en ciertas autoras, como para poder como, reflexionar, hacer pensar, pensamiento crítico, ¿qué autoras te acompañan cuando tienes eu, que hacer estos cruces?
1: Yo até tengo, creo que separado aquí, no sé si se lo dejé aquí en la sala, pero puedo pegar después. Pero hay algunas autoras de antropología, a dona Harvey, como eu te dije, a Rita Segato, que ela é uma que fala de decolonialidade. É uma das primeiras autoras a tratar de decolonialidade no Brasil. É, ela tem um livro muito legal sobre isso. A. Ah, poxa, a ah, Marilyn Strathern Essa a gente lê, ouvindo, em, lê em posição fetal, né? Lê, lê e chora um <risos> pouquinho assim. Imaginando que, tipo, puxa vida, né? Que coisa. Mas deixa eu ver aqui, eu tenho outras autoras que estão tudo aqui coladinhas, já fica na, na pegada aqui. É... Tem esses livros aqui, ó. Ai, tem uma maravilhosa argentina, Verônica Gago. Sim. Ela é muito boa. Ela, eu, eu li dela o Potência Feminista. e é a Rosa, Rosa Monteiro também, essa é outra fenomenal, e tem esses livros aqui, ó, que é da Heloísa Buarque Holanda, Pensamento é... Pensamento feminista sexualidade no sul global então ela é uma coletânea de textos sobre é... pensamentos decoloniais femininos, feministas
0: Sí, que heavy. Como, yo he estado leyendo como eh, Atos sobre como epistemologías del Sur va como muy en la línea.
1: Ese, ese daí yo creo que yo, no sé si se yo pegué esa referencia. ¿Tú postó ese en em algún lugar? ¿Cuál? Daí, da epistem... Atos de epistemología del Sur. Do...
0: Sí, eh, ¿cómo se llama? Ribeiros. Eh, no, ah, Tiberio Altiplano. Uh. Eh, uh. Buenaventura Atos
1: o Bonaventura Santos, isso, isso.
0: Uma joia. Estava vivendo um grupo e, de verdade, é como muito, 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 muito boa proposta.
1: Não, ele é ótimo, ele é ótimo. E... É, então, tem... são esses os autores. Depois eu posso te mandar uma listona, assim, da, dos que eu tenho usado.
0: Sí, es que siempre en, en los capítulos dejan comentarios, así como hoy, oh, ¿qué, ¿qué bibliografía está hablando? ¿qué autora? Entonces lo dejamos é. siempre en la bajada para que le puedan tener y el link, si es que se puede tener acceso. Sabemos que el acceso al conocimiento se paga.
1: A, <risos> esa, a, a Rita Segato, <risos> <é, risos> nombre de Rita Laura Segato. El libro es Crítica de la decolonialidad en 8 ensayos. Ese es muy legal. La Rita C. Gato, sim. Rita C. Gato.
0: Ah, Crítica da Colonia. Ah, esse não lho leído. Como que eu leio... é...
1: Muito legal. E o que, que é ser legal? Porque ela critica, inclusive, tã, 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 os antropólogos. Ela traz uma crítica. Ou seja, você sabe. Rol. É, pa, querida, você na... Sabe essa, sabe essa ciência maravilhosa que você lida? Então, nasceu na colonialidade. Ela nasceu em prol da colonialidade.
0: <risos> a antropologia, te conto, nasceu bajo o colonialismo.
1: Exato.
0: <risos> é uma relação de hegemonia e poder.
1: <risos> Exatamente <proteger>. isso.
0: <risos> e se abre o velo. <risos> com
1: luz Aí e aquela, a aquela luz, é, luz, aquela, luz é, que estava iluminando o que... outro, <risos> acaba de cair.
0: Oye, Carol, muchas, muchas gracias Disfruté mucho la entrevista de hoy eh, Trabajar en diseño, ser mujer, liderar equipos Tener este pensamiento como tan interseccional Todo el rato lo encuentro fascinante Sobre todo, eh, eh, eres la primera invitada que, de Brasil eh, Y encuentro que es fascinante también conocer De repente las barreras del idioma nos separan Y cuando yo voy a las conferencias con ustedes yo, así, pero salgo con mi cerebro explotado. Ustedes piensan las cosas de forma distinta. tienen Interseccionalmente viven eh, opresiones que son más enfáticas en ciertos aspectos. me recuerdo cuando fui a Puerto Alegre y veíamos como el, esto como de la negritud eh, en, en digital. Y así como nunca me lo había cuestionado, entonces encuentro súper interesante lo que están haciendo desde sus propias posiciones situadas como como brasileños, como todas las realidades que les toca vivir, entonces muchas gracias, lo he disfrutado demasiado.
1: Imagina, yo <risos> que fico agradecida y e feliz, é, coloco aquí, como yo dije más cedo, voy a pasar el link del calendario para que colocar colocar de repente en sus redes, yo no sé cómo, que ahí o... Me procurem também no, no LinkedIn ou no, no.
0: Sim, onde te podemos encontrar? Quais são tuas redes?
1: É, o link, LinkedIn é o mais fácil. E é Carolza Torre. Não tem erro, eu acho que é a única Carol Torre que vai conseguir, que você vai achar. Pá, Carolza Torres vai, vai cair no meu. Nos, <risos> no, nas redes sociais da Kivo também. É, aí na, nas redes da Kivo pode ser no Instagram no, no LinkedIn, no Twitter sei lá se a vou, acho que até TikTok deve ter, mas nas redes sociais da Kivo, eu não vou estar na rede social da Kivo do TikTok, já deixo claro não tenho essa desenvoltura tá, perfeito
0: Oi, Carol, muitas, muchas gracias
1: e nós estamos Tá bem, obrigada En este
0: capítulo la música fue elegida en conjunto con Rita y nos acompañaron Anita Tillú, Francisca Valenzuela y Morlaferte de Chile, Alika de Uruguay, Crudas Cubensi, Danay Suárez de Cuba, La Yegros Miss Bolivia, Féminas de Argentina.